0: Hola, hola, mis queridos auditores y auditoras. En este lindo día domingo de octubre del 2023, acá me encuentro en un lugar muy alejado de todo. En el medio de la nada, como digo, a veces... Eso sí, rodeado de muchas colmenas, al fondo una bodega donde tiene muchos cajones de abejas de material, marco, cera estampada, eh, el tema para sacar la miel, herramientas diversas. Además, un pasto verde, verdísimo, porque la zona donde me encuentro, acá en la región del Maule, es una zona muy húmeda. Húmeda en el sentido de que llueve de vez en cuando. Todavía las mañanas está amaneciendo con rocío. Y lógicamente que... Por un lado es bueno, por otro lado es más o menos y por un extremo es malo. Bueno, porque bueno, la tierra obviamente es fecunda y fértil, que eso la hace vigorosa. Y además los agricultores tienen al fondo, veo que tienen sus chacras todas cubiertas de siembra. Es como que no hay ningún espacio que no sea aprovechado. Y eso da gratificación porque el entorno así a la vista es una vista muy acogedora, muy bonita, que llama a la contemplación necesariamente, sobre todo en mi caso donde acá en mi casa cuesta, caravanera Rainbow, ya llevo algún tiempo en pana porque tengo un problema la culata se me rompió se me bloqueó el motor así que esperando que la finanza de las manos de obra y del trabajo de eh, criancero de reina en apicultura Empiece mi temporada porque todos los cajones en estos momentos están trabajando, cajones con abeja, obviamente, las colmenas, están trabajando en los huertos en polinización, así que no dispongo en estos momentos del material. Pero el, la persona que me ha invitado para trabajar, el jefe, como yo lo llamo, me dijo Mitra, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia en todo. Porque no hay mal que por bien no venga, mis queridos amigos y amigas, y eso todos lo sabemos, y claro, pero como estoy lejos de todo, y bueno, entonces para ir, por ejemplo, a. si es que no agarro un dedo en el camino, hay que mamarse los tres kilómetros hasta la carretera. Claro, es como... Podría ser decir, bueno, es un paseo, pero cuando uno tiene que hacer trámite, ir a pagar cuenta Y cosas por el estilo, como que no es muy grato. Porque además el sol está pegando a esta hora. Cuando son las 14.50, 51... Pega, pega, así que hay, que hay que cubrirse, hay que protegerse. Bueno, entonces, ahí va mi vida, pues en, este, en estos momentos así va mi vida. Eh, mi vida yo la expreso en lo que se refiere a un término que es muy gratificante, muy espiritual, que se llama esperanza. La esperanza es como la fe. Dicen también por ahí que la fe mueve montañas. Yo tengo mucha fe de que se me va a gratificar de toda mi labor cuando la empiece a desarrollar y podría arreglar mi máquina para poderme mover, movilizar, porque ni siquiera tengo una bicicleta, no tengo nada, solamente mis largos pies y mi humanidad, que todavía está vital, gozando de aparente buena salud, a veces les digo, les cuento, que me vienen como unos achaques, pero son como leves en el fondo, yo creo que, todos estos achaques que a uno le vienen a esta edad son un poco producidos por, la, por el concepto de, solita, de solitario pero me gusta ser solitario mis amigos y amigas realmente como que me viene bien además que personalmente como que no me podría hacer cargo de una pareja porque ¿qué le ofrezco? cariño Amor, atención, apoyo, entendimiento, armonía, eh, puras condiciones que son espirituales. Porque en lo material mi pensión es, es poca. Sí, a mí me alcanza, pero si tuviera que compartir con una compañera yo creo que no le gustaría mucho la carencia, además bueno, considerando que por la edad tendría que ser una compañera más o menos aventajada en edad, no tan juvenil en edad, porque... Hay ah, también a la edad mía limitaciones y cuando hay este grado de apasionamiento y de erotismo y de sensualidades, ah bueno, hay que ahí hacer uso de alguna, de, 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 de alguna, eh, ¿cuánto se llama? De algunos apoyos farmacéuticos, pero dentro de la naturalidad. El estar limitado por la edad, comprende que se hace difícil la cosa. Pero de pronto alguna aventura, aventurilla por ahí, bueno, reconozco que hace mucho tiempo que no le hago cariño a una mujer. Uf, la última mujer espectacular pero lejana y ahora se va a poner más lejana todavía y, pero no tengo nada para ofrecer realmente nada más que todo lo espiritual que mencioné es lo único material no, no tengo nada como que en el andar de la existencia mía, he sido como muy hippie, mira, mis amigos y amigas. Como muy hippie. Y claro, con, esa, eh, con ese criterio de hippie, que no me importa lo material. Además que materialmente, caprichosamente, no he sido buen, como buen como que se dice, buen negociante. He sido muy mal negociante realmente. Y lo veo, por ejemplo, con este tema de que estoy buscando repuestos, dónde comprarlo, los valores. Todos quieren cómo aprovecharse. Y claro, y en el aprovechamiento, obviamente que de pronto me han sucedido cosas extremas, como por ejemplo que te metan la mano al bolsillo, estafadores, que abonas un porcentaje y la dirección no existe y, y te descuelgan de las redes sociales, te bloquean, desaparecen del, del Telegram, del WhatsApp, del Instagram, de, de todas partes. Entonces toda esta historia podría dar mis queridos amigos y amigas totalmente desmotivado, desmoralizado, ajoneado, con las patas a la rastra, pero no, todas estas metidas de pata que me han dado como que me dan más fuerza, esa es la verdad, me dan más fuerza, como que me exigen a no creer tanto en el ser humano. El ser humano en este minuto yo lo divido Lamentablemente al mundo le pongo una raya por el medio donde están la gente buena y la gente delincuente, estafadores, tóxicos, nocivos, aprovechadores, subidos por el chorro, mentirosos, hipócritas, envolventes que te doran la píldora, te cuentan una película, te envían la cédula de identidad y se sacan fotos con la mamá como para hacerte creer la validez de, de, de la acción y todo es mentira, bueno, esa raya está a esta a la, a la izquierda, a la izquierda están todos los bandoleros, los delincuentes y todos aquellos, y en la derecha estamos nosotros, pues los que somos sinceros, somos auténticos, tenemos buenas intenciones, apoyamos y somos solidarios, aunque no tengamos nada, aunque haya, qué sé yo, un huevo, el huevo se comparte. El espíritu, amigos, de, de la solidaridad, por ahí en una emisión anterior, varias emis, emisiones para traer este podcast, eh, hice como un, un llamado para que me muestren cuál es la bandera de la solidaridad. Porque está la bandera de la paz, la bandera de la caravana, la bandera de las Naciones Unidas, de la OTAN, del Colo-Colo, de todo eso. Pero no sé cuál es la bandera de la solidaridad en sí. Esa bandera es la que me gustaría saber cómo es. Para ponerla grandemente. Así ponerla como a nivel de la bandera chilena que está ahí en Santiago, frente a la moneda. Esa, esa bandera inmensa, como de ese estilo o la bandera inmensa que conocí en el morro de Arica allá en Arica en el norte de Chile inmensa sí. la solidaridad manifestada en una bandera inmensa que acoja a todos los hijos solidarios del mundo que están en el lado derecho de esta raya mundial uh, ahí va una motito entonces, mis queridos amigos y amigas, en el trajín del andar, claro, uno nunca deja de aprender. Yo sigo aprendiendo. Hubo muchos años que me dediqué como a enseñar. Todavía, en cierta forma, hago enseñanzas de alguna cosa. Pero me gusta aprender, me gusta aprender, me gusta... Eh, aprender eh, he notado también que hay como una carencia de estudio de estudio de la vida me refiero como que hace tiempo que no me encuentro con personajes que pudo, eh, pudiéramos hablar de poesía de, de pintura de música de arte, de, de cine, de teatro, de filosofía, porque claro, yo en este podcast, en estas emisiones me podría, podría hablar de filosofía y de todo aquello y darle como un tono eh, educativo, cultural, más bien pero mira, tú entras en Google y en YouTube y tienes, inclusive acá en Spotify, tienes personas que te dan charlas monumentales sobre el tema que a ti te interese. Yo estoy con las misceláneas del, del día, del estado emocional. De, del uno mismo en el fondo así soy, así siento esta es mi charla y lógicamente sabiendo que hay otros seres que pasan por similares estados como el que yo tengo pero muchos se encajonan, muchos se se tropiezan y se limitan Y algunos sufren Algunos sufren Y algunos en este sufrimiento Se bloquean Se negativizan Se hacen dependientes de De, de la psiquiatría, de la psicología Y de los fármacos Y de, de un montón de de situaciones que son como, van, van, van como de la mano del conflicto. Entonces, yo trato en mi vida, obviamente, por lo menos conozco las herramientas para andar siempre en positivo. Y eso yo les voy a dar más o menos, el tip de cómo sería. Primero, cuando tú te acuestas en la noche, agradecele al Altísimo. No importa si es blanco, negro, amarillo, rojo, da lo mismo. Pero agradecele a una entidad espiritual sin imágenes, sin papeleo sin rituales. Solamente a través del corazón a través de tu mente, de manera introspectiva, agradecele al Altísimo por el día que te permitió caminar, compartir, alimentarte, trabajar, cantar, no sé, un amplio contexto de vicisitudes y de actividades. Agradecele la que a ti te corresponde. Y en la mañana, antes de despertar, cuando ya tú despertaste, pero sin abrir los ojos todavía, agradecele al Altísimo la noche que te permitió Descansar. Y pídele al Altísimo que te dé la fuerza necesaria para la realización de todos tus ideales, actividades, sueños, todo lo que tú desees. Le pides, le pides, le pides, porque Él es un dador de gracia. Y el Espíritu de gracia es el que te permite. Ser acogido dentro de la espiritualidad, en un tono espiritual, a través de la bondad, del cariño. Es decir, no te guardes nada para ti, sino que compártelo. Si tienes un pan y encuentras a alguien que tiene, que tú conozcas, que tiene y puedes compartir, compártelo. No importa, compártelo, lo que sea. Lo que sea, compártelo. Porque el espíritu de gracia, mis queridos amigos y amigas, es un sentido que no nos pertenece. Es un sentido agregado que la vida a través del de Altísimo nos presta. Es como, digámosle, es como la llave del vehículo que nosotros conducimos a través del cuerpo. Es como, yo lo diría, que la imagen que ofrece este caminar auspiciado por el Altísimo es la conciencia, la conciencia tierra la conciencia pura, la conciencia del ser, la conciencia del alma, del espíritu, la conciencia de la existencia, la conciencia de las labores, la conciencia del amor, de la entrega. Todo esto, fíjense, que va relacionado con criterios bastante interesantes y bonitos, bonitos a mi parecer, que van como juntos, como pegote así. Por ejemplo, hice mención de la entrega. La entrega es un acto de ofrecer, de dar, de compartir. Ok, pero tengamos en cuenta que en este monólogo al aire, he hecho la propuesta de que el mundo le ponga una línea por el medio en donde lo subdivido, lo divido en dos partes. En las personas que merecen nuestra, nuestros afectos, nuestros cariños, nuestro amor, nuestra confianza y las personas que no, que tenemos como que Estar atento, porque en cualquier momento esas personas nos pueden atacar. Las personas tóxicas, las personas sospechosas, las, las personas de mal, de, de mal hábito, de mal comportamiento, de mala forma de vida. Esas personas, en el despertar, en el momento del despertar, yo le pido al Altísimo que me defienda de todo lo tóxico, de todo, que me lo aleje, me lo aleje, lo tóxico. Todas las personas tóxicas, todas, hombres, mujeres, lo que sea, lejos, lejos. Porque si uno se deja influenciar por las personas tóxicas ¿qué te puede ofrecer una persona tóxica? aparte de estafarte y robarte y asaltarte droga, obvio, la droga no, mejor toma Coca-Cola es más sana la Coca-Cola que la droga sí, en droga estoy hablando de la cocaína las anfetaminas los no sé cuántos, los no sé qué no estoy hablando ni de la ayahuasca. No, lo que son medicinas, son medicinas. Hasta la marihuana es medicinal. Pero la cocaína, la pasta base y esa porquería que tienen los tóxicos y te tratan de involucrar y hacerte consumidor con sonrisas y golpecitos en la espalda, no, eso aleja los de tu vida. El último caso, si quieres aspirar a algo, aspira a rapé, romé, aspira a eso. Que es tabaco con ceniza, te va a ser mucho mejor porque eso es medicina. Aparte que te va a abrir el acna, el, el tercer ojo, te va a servir mucho más. Te va a dar más vida. El otro te va a dar más cercana a la muerte. Entonces, yo le pido al Altísimo en las mañanas. Y en la noche, una de las cosas que le agradezco es justamente todo lo que le pedí en la mañana. Todo lo que le pedí en la mañana se lo agradezco en la noche al Altísimo. Porque así como hay... Un padre también hay una madre, la madre divina, la consorte del Padre, del Altísimo. Cuando uno le pida al Padre también puede tener eh, la conciencia, la presencia de la madre divina, que es la que nos acoge, nos acuna como hijo nos apapacha. Entonces, yo que soy solitario, mis queridos amigos y amigas, por eso que soy solitario, pero no me siento solo. El decirle hoy, oh, sí, una compañera, porque no puedo ofrecerle nada a esa compañera, pero sí, con la cercanía que tengo con, con la Madre Divina como hijo, hijo, me basta, me basta. Por eso que respeto a las mujeres, por eso que eh, las respeto. Desde la esencia, desde la médula del ser. Y yo también aconsejo de que las parejas no caigan en la violencia doméstica en los enojos, las caras largas, en la sospecha, en, la, en las infidelidades. Si tú eres tu pareja, sé para ella, sé contento, sé servicial, sé querendón, atiéndela, trátala como el primer día, que, los, que el pasar de los días no, no vicie. Eh, por, por la costumbre y en un momento dado se desconocen porque los ánimos se difieren y se pelean. No, yo no soy de esa idea. Cuando tuve mi compañera española, que estuvimos 19 años, no, fue en plena armonía, armonía, armonía. Bueno, en algún momento yo metí un poquito las patas, eso lo reconozco, pero cuando vino el perdonazo, no, pero eso fue, la metí de patas, fue como una raya en el agua nomás, por lo que me dijo ella, así que no, no cambiaba el amor, seguía, se hacía más intenso, porque también la mujer también acoge como la Madre Divina y también es una ayudadora y es una, una cómplice. Y por eso que acá no existe la ley del más fuerte, que, que el hombre es más fuerte. Bueno, yo hablo de, de pareja, de donde la pareja formada por un hombre y una mujer esa es la pareja que yo entiendo. Las demás parejas de mismo género, mismo sexo. No, no estoy tan evolucionado como para... Eh, ...entender... En, ...en la existencia de la naturalidad. Eso es lo que no entiendo. Si es natural o antinatural. Eso no lo entiendo. Pero no, no me cuestiono, porque... Tengo amistades que son parejas del mismo sexo. Pero también les respeto y les escucho y les acepto. Esto es aparte de lo que yo creo. Es como una creencia, pero es una creencia un poquito disfrazada. Porque no creo conflicto hacia mis amistades del mismo género. O lo que yo... Uh, admito que la pareja es hombre y mujer. Claro, por ahí podría poner los ejemplos de que el toro y la vaca, la ovejita y el ovi, el cabrito y no sé qué, el perrito y la perrita, y, pero esas son excusas infantiles que carecen de fundamento porque la la vivencia actual de, del trajín de los tiempos, de la nueva existencia del mundo, las libertades en Occidente, porque en Oriente y en Medio Oriente la cuestión en la figura anda de otra manera, en países como Irak, Irán, la cosa es de otra manera, es mucho con más restricciones, en China, en algunos pasajes de China también, donde frente a esta condición viven más allá, son milenarios para atrás todavía, ellos no evolucionan, imagínense, yo no evoluciono en relación a este concepto, estas tierras no evolucionan, pero en nada, porque son de tradiciones, y las tradiciones las respetan y cuando se hacen amoral para ellos, eh, las castigan y las castigan de manera extrema, incluyendo la pena de muerte, la horca, la cuestión la silla eléctrica, mmm, el apedramiento en algunos sectores. Acá tenemos que dar como gracias, 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 porque la pena de muerte no existe. Pero, amigos, no existe para los que estamos en la derecha, que somos gente honorable, somos gente buena. Pero los que están en la izquierda, que es la gente tóxica, los delincuentes, los asaltantes, los que hacen encerrona los que andan estafando, los que andan secuestrando, yo soy partidario de que habría que ponerles una pena de muerte aleatoria, para que entiendan que la cuestión no es ja, 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 jiji, que no nos merecemos, bueno yo estoy acá en el medio de la nada, pero voy a hablar por, por la gente de las ciudades, las capitales sobre todo, no se merecen que no puedan salir después de tal hora porque peligran sus in integridades. A un amigo mío que tuvo que ir a una farmacia a las 11 de la noche, cuando venía de regreso le asaltaron, calculen. Entonces es un peligro. Acá en Chile por lo menos es un peligro. Y acá ponen el grito en el cielo porque la Federación de Fútbol Internacional, creo, no, no le dio tiro y cancha a Chile para que hagan el Mundial, junto con Argentina, Brasil, Uruguay, etc. Y dicen, no, pero ¿por qué no nos, no nos dejan también que el, el, el fútbol mundial se realice acá? Eh, les digo por qué, por la delincuencia, las empresas de, de aviación, las empresas navieras, las empresas turísticas inclusive, a sus turistas que vienen a Chile, la recomendación que le dicen, anden con sus documentos fotocopiados, no anden con dinero, no anden con tarjeta, no anden con nada más que con el documento fotocopiado que así nomás y no anden caminando con cámara fotográfica porque en chile se roba y se mata y es una realidad es una realidad algunos me dirán uy pero este mitra que se puso se, se puso tan tan ¿Tan tan? No, no me he puesto tan tan. Me he puesto a ver la realidad, la realidad que viven en las ciudades. Yo tengo que ir a comprar repuestos a Santiago y, les rec y reconozco que me da como un poco así de cosa el... Voy a ir disfrazado de pobre porque yo creo que de esa manera paso más des desapercibido. Ahora, ¿cómo es el disfraz de pobre? Eh... Así nomás. Po. Porque no puedo ir con ojotas, porque ahí voy a parecer campesino, tampoco puedo ir con, con, con chupaya, porque voy a parecer campesino. Y a los campesinos que andan con chupaya, que andan con poncho, que andan con ojota, llegan a la capital y los dejan en pelota. Les roban hasta la manilla de la maleta. Entonces hay que ir de otra manera. No, no sé cómo hay. Yo creo que hay que ir transparente. Por ahí, por ahí yo creo que me inclino que tendría que ser el tema, la transparencia, la transparencia, sí, voy a ir transparente, le voy a pedir al altísimo que me preste un poquito la capa de la transparencia, una vez me la prestó, ojo, hace muchos años, era yo más joven, me la prestó, y la usé y después se la entregué, y realmente que me sirvió bastante porque yo observaba desde mi tribuna el andar de las cosas y realmente que fue muy, muy extremo y a mí no me pasó nada. Que fue el, el golpe de estado, por ejemplo, a mí no me pasó nada, ni lo vi. Inclusive ni supe la fecha que había sido, que cuando nos detuvieron para, porque vivían una comunidad en el norte y, y llegó el, el ejército, a... porque había, alguien había informado que nosotros éramos como escuela de guerrillero, imagínense, porque nosotros éramos comunidad hippie. Y nos llevaron con ese cargo y cacharon que no éramos... No, pues no éramos lo que les habían dicho, éramos hippies. Y claro, a mí me preguntaron, ¿quién es el presidente de Chile? Y yo dije, bueno, el doctor Allende, tengo entendido. No, me dijeron. Y me hablaron de, lo, de, de los generales. Y dije, uy, hay cuatro presidentes, pero ¿cómo es eso? Bueno, al final... Cuando nos dieron, nos dijeron, ya chiquillos, ustedes están libres. Eh, yo tenía una compañera argentina en esos años, y nos fuimos a Argentina, porque dejamos atrás ese tema y nos fuimos a, a, a compartir un poco con los jaibas cuando estaban en Zárate y participé con los jaibas algunas veces, pero al Gato al quinta se le ocurrió en una oportunidad hacer un grupo de danza y, bueno, y, y en Campana, que queda al lado de Zárate, se hizo el concierto con este grupo de danza, que también yo estaba participando, que fue bonito, y bueno, y no sé si habrán fotos de la época, porque la verdad es que como no existían los celulares ni nada de eso, entonces no sé si habrán registros de esa época. Y después bueno, con los Jaiba, con los Jaiba yo estuve en Quintero, cuando el Quintero era un pueblito de calles todas de arena. Y.. Y alguien arrendó una casa en Quintero, y bueno, y ahí estaba el gato al quinta. Y de repente iba el Eduardo, y como no querían que la casa quedara sola, eh, yo estuve ahí cuidándola, viviendo. Pero esos años yo, yo hacía telares, telares artesanales, y, y bueno. Y estuvo viviendo también una, una, una chica que inspiró al gato para el Mira Niñita. Yo conozco la versión exacta de a dónde viene el Mira Niñita. he escuchado otras por ahí que dicen? Pero son todas no, esas no. Yo conozco porque estuve en ese protagonismo del Mira Niñita de a dónde viene. Me refiero a la canción, ¿no? Bueno, eh, lindo recuerdo con los Jaivas realmente. Y después, bueno, en Francia también estuve con ellos un rato, un rato, un rato, en ese castillo Napoleón III en, en Chatenay Malabry. No sé si lo tendrán todavía. Bueno, ya todos andan por acá girando el Eduardo nomás. Ya tengo entendido que se quedó por Francia. Pero igual a ellos no los veo hace mucho, 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 mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. Que ya ni me deben de recordar. Eh, pero yo los recuerdo siempre porque ellos son inmortales. Sobre todo el gato al quinta. El, el Eduardo, el Mario Muti, y bueno, el Claudio, y el papá de la Juanita. Yo a la Juanita, a la Juanita Barra, yo la conocí cuando su mamá la tenía en la guata. Y la conocí cuando su mamá le daba de pecho. Y la conocí hasta que la Juanita tuvo como unos cuatro o cinco añitos. Hasta ahí yo la, yo la vi. Después me la encontré en, en un programa de, de, de baile. Bueno, yo como espectador mirando la televisión, obviamente. Pero nunca más, nunca más entonces son inmortales, los jaibas son inmortales y ya tienen cuánto de existencia, 60, 70 años y yo tengo 74, calculen somos ya todos generacionales yo creo que estamos para la inmortalidad completa sobre todo que fíjense que, por ejemplo, yo que soy gestor de hacer podcast, las la páginas, las redes sociales, cuando uno ya se vaya al paraíso, todo eso va a quedar en los registros, esos van a quedar. No sé si en algún momento, al tener inactividad, desaparezcan, eso lo ignoro. Pero estos son registros válidos porque... A las nuevas generaciones también les darán un punto de vista y un parámetro de cómo fue la época de cuando yo también fui joven. También tuve 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, 40 años, 50 años. Y de ahí ya empieza el curso de una forma más ilustrativa a los 60 y después más descansada de los 70 caminando para los 80 y así esperando que la inmortalidad acompañe con las edades porque claro yo veo por ejemplo que tengo 74 veo los 80 años ahí a la vuelta de la esquina a los 74 todavía ando, no les digo saltando ni, ni haciendo deporte ni moviéndome a lo loco no ando pausado relajado bueno siempre he sido relajado pero más relajado pero pausado, pausado piticiego pero a concha les voy a decir eso sí, ando súper piticiego y como no tengo eh, Lakshmi Lucas entonces no he podido ir a los y todo eso es caro, todo eso es caro. Bueno, menos puedo arreglar acá la, la caravanera Rainbow, todo caro. Pero si algún empresario por ahí escucha este podcast y quiere auspiciarme, sí, pues hacemos un pololeo ahí comercial ...del mejor primer nivel, y su marca la ponemos acá en la home, así como tengo... ...las palabras de caravana por la paz y la restauración de la madre tierra... ...y al otro lado tengo unas manos que sostienen las aguas sagradas... ...que vienen a través de una cascada cayendo desde la montaña y al lado un árbol que eh, entre sus ramas pasa la luna o el sol. Yo creo que es la luna, porque es blanca. Entonces, claro, todo esto es, son antecedentes para considerar, mis queridos amigos y amigas. Bueno, estaba leyendo los países que siguen mi podcast. Bueno, masivamente acá en Chile. Luego Argentina. Eh, Perú. Estados Unidos. España. México. Eh, bueno. Y espero que en algún minuto Grecia. Pues. No, de todas maneras, de todas maneras. Bueno, un fuerte abrazo mis queridos amigos y amigas. Hoy me he extendido porque hoy es importante, más importante este monólogo al aire compartido con ustedes.